0: Hola, les tiene una bienvenida a quienes están escuchando esta tercera temporada de Historias Under, el podcast que documenta las historias que han marcado la escena punk hardcore metal del Ecuador, y un agradecimiento especial a todas las personas que han estado pendientes del podcast y que me han preguntado si iba a seguir. Yo soy José Romero, guitarrista y vocalista en mi banda, Goro, guitarrista en The Monogamist, y anteriormente guitarrista de colapso en mis años dentro de la movida he tenido la oportunidad de conocer de cerca la estética e ideología del hardcore, como yo las conocí en los conciertos de underground de Quito en los años 90. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que compartí un episodio del podcast. Han pasado muchas cosas como conciertos y lanzamientos importantes, así como nuevos proyectos que han visto la luz, y espero conversar acerca de muchas de estas cosas en futuros episodios. El episodio que van a escuchar fue grabado hace algún tiempo con Santiago Romero, vocalista de Sarcoma. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y en la siguiente conversación mientras nos cagamos de risa, revisamos su trayectoria y desarrollo como vocalista, así como la historia de la producción musical y evolución de Sarcoma, la banda de death metal que se encontraba inactiva cuando grabamos este episodio pero que actualmente prepara su regreso a los escenarios con Andrés Jarmillo de Muscari y Reptilium en la batería, y tengándose a la alineación clásica de Mauricio Vega en el bajo, o Pablo Flores en la guitarra, y Santiago en la voz. Con ustedes mi conversación a finales del 2021 con Santiago Romero. Muchas gracias por animarte a participar. <ríe> Qué más bonito como estamos. Qué mal, mi brother Entonces, para empezar, podría resumir un poco cuáles han sido... ¿Las bandas con las que has tocado, cantado y cuál ha sido tu actividad musical en el pasado?
1: Ya, yo lo resumo. Sí, por <ríe> Yo pensé que tú lo ibas a resumir. No, mentira. A ver, eh, no, pues de chamo tuve, empecé una banda a los 18 con, con Andrés Jaramillo, el abejo, el Andrés uh -huh. Espinosa, Asepsia se llamaba uh -huh. y, claro, y el carlito Espinosa también el Calas. Bueno, con ellos hicimos así como que varios toques, varios conciertos, algunos temas. La primera banda que tiene uno va, va, va para eso, ¿no? Para ganar un poquito de experiencia y cachar qué es lo que uno quiere hacer con la
0: música. Tenían un buen logo había, desde, había un, buen un gran logo, logo desde era, antes de que toquen era, algo, creo.
1: Claro, Ajá, <ríe> exacto. Había logo antes de banda. <ríe> y claro, el nombre no era como que lo mejor. Pero bueno, sí, o sea se hacía, se hacía musiquita ahí y era, y era bacán. Habían influencias chéveres. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Por ahí... Eso, eso. De ahí, uh -huh. Sarcoma. Sarcoma me llama el Juan Pi Flores, después de que tuvimos una presentación con Asepsia en el Liceo del Valle, justamente, eh, y me dice, loco, vente a, vente a cantar, estaban con un vocalista que al parecer no, no, o sea, no, no logró, no logró, no logró la talla que ellos querían, o sea, hacer lo que ellos querían, más claro, y por ahí ya, funcó la vuelta, fue chistoso, fue muy gracioso, me hicieron cantar a capela loco,
0: para probar
1: para la banda Sarcoma, cuando yo llegué a, a cantar en Sarcoma llegué a ver primero a un Mauro Vega que era el dios del bajo, todos me decían que era el dios del bajo loco oh, el y, man. y efectivamente loco el man tocaba increíblemente desde entonces, des, entonces claro des, desde la experiencia que tuvieron con el anterior vocalista uh -huh. yo llegué a un cuarto de ensayos después de que el negrito me había dicho loco aprendete este tema, era la antagonía y, y cuando llegué, ya aprendido el tema y toda la cosa, me dieron un micrófono. Bueno, había yo, yo llevé mi micrófono y había un parlante de auto. <risa> <risa> Así, conectado a, una, a un mini equipo, que, uh -huh. a una mini potencia que, o sea, era un desastre. No se escuchaba la voz. Claro. Entonces, era, era imposible como que realmente saber qué es lo que yo estaba cantando, si es que a los manes les iba a gustar o no. Ajá. Entonces, claro, el, el Mauro en media canción, para, 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 Negro, cállate, Juanpi, cállate, canta capela. Canta capela y, me queda, y me queda viendo a los ojos así con esa mirada de Mauricio <ríe> Vega, <ríe> Vega, Yo así que, cabrón, lo gore, odio a te la ¿Qué pasa, cabrón? Claro, entonces ahí ya ah, le canté a capela así medio, medio hasta, hasta con vergüenza, loco, porque cantar o metal sea, a capela sin romántico música, pues. cantar metal a capela sin música, mijo, es es súper es es extraño, es súper extraño y con tres hombres viendo, con tres orcos viéndote, es como que... Ah. Bueno, lo haré. Qué hermoso momento, Hermoso momento. Bueno, se, se hizo esa vuelta y grabamos Lenta Agonía en, el, en la San Francisco, me acuerdo. Yeah. Que era, creo que proyecto del mismo Mauro.
0: ¿Cuatro temas eran...? Era un solo tema, un solo este tema. Era, claro.
1: Después fue, era, era un solo tema que era este tema y después para otro proyecto fueron los, los otros tres o cuatro temas más. Ya una vez. Ajá, que ahí ya salió el primer EP. Que, y ese primer EP se lanzó con, con el arma. Con lo que ya. era el arma, que era la escena hardcore.
0: Pero eso igual ponte fue porque ese... ese que era como un demo en realidad. O sea, ustedes no, no creo que fueran a grabar pensando que ese era el EP pero quedó sonando también que dijeron, ¿ya está
1: Sí, o sea, <risa> en realidad sí, o sea, era, era el demo, era el proyecto del Mauro de un Ajá. estudiante, me cacho, o sea, no es algo que dices, eh, qué bestia, qué, 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 qué bien que va a sonar, porque en realidad es, una, es, una, es, una, es un proyecto no de sabes. un estudiante, no sabes qué es lo que va, cuál es el resultado que claro. va a salir. Pero en la minuciosidad del trabajo del Mauro, luego tuvimos un... Un, un, un resultado increíble, pues loco. O sea, y, y obviamente yo llegaba como, como externo a ver esa nota y para mí era full emocionante llegar de la nada a ver un estudio del putísimas, cacha, uh -huh. que era el estudio de la, de la San Pancho, eh, grabar ese tema y, y así, y así simplemente fuimos... Ya empezaron a tocar. Pero ustedes ya estaban tocando. Eh. Claro, eh, para esto ya habíamos tenido un concierto, yo me acuerdo que nos fuimos a Colombia pues también. Antes de grabar eso. Antes, No, grabamos esto y después de esto tocamos aquí en Quito en el. en el, en el, ¿Cómo el lanzamiento? Acá en la, en, no, en La Granados. Verás, grabamos primero el, el tema este Lenta Agonía. Yeah. Con Lenta Agonía nos fuimos a Colombia, loco. A después de Lenta Agonía regresamos a grabar el resto de temas. De, yeah. y, y, y claro, mi primer concierto fue con una banda internacional acá en La, en la, en la Granados, en el Beer House, loco. No me acuerdo cómo se llamaba esta banda. Mm. Tocó descomunal, tocó Caniguara, me acuerdo. Ya estuvo muy eh. bueno, ajá. Estuvo muy bueno ese concert, loco. Y bueno, eh, la cosa es que salimos de ahí y, y nos fuimos para Colombia. En uh -huh. Colombia tocamos dos fechas, tocamos en Medellín y en Neiva, Ya, ¿y qué tal ajá. les fue allá? Nos fue increíble. Sí. Increíble. O sea, éramos muy chamos también, ¿no? Y es como Ajá. que la, el contacto que se hizo en Colombia fue un contacto bien de, 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 en esa época que teníamos como red social, era el... MySpace? El MySpace, claro. Ajá. A través de MySpace se hizo el contacto en Colombia y los okay. packs. vénganse loco. Vamos, me acuerdo que el Mauro nos decía Loco, si no nos vamos yo me abro de la banda Si no nos vamos yo me abro de la banda Claro, y todo sin plata Bueno, ya, nos vamos yo. Qué chuchas Entonces llegamos a, a irnos a Colombia Y tocamos en Medellín, tocamos en Neiva Hay muchísimas historias de esas de buenas Y bueno, en todo, en todo caso Al regresar Ya hicimos el lanzamiento del EP Ya Ajá ahí hicimos el lanzamiento y el lanzamiento fue increíble ahí fue en la en la bunga me acuerdo el ep el ep chiquito el, el silenciosa tortura Enciosa Tortura. Ajá.
0: Ajá, ajá. suena realmente muy bien
1: y sí, digamos, sí, era... hay,
0: hay ligeras diferencias con el disco en algunos de los temas que se volvieron a grabar creo sí se
1: volvieron a grabar los mismos temas en el disco casi casi pero, ah, pero con, es una de esas cosas un que uno podría decir hacer, ajá.
0: pero uno podría ¿al, alguno no, alguien podría escuchar y decir me gusta más esto porque también realmente suena bien Sí. me parece definitivamente
1: es un uh -huh. error que, que se comete el volver a grabar temas que ya están grabados sí o sea porque ajá. primero utilizas o sea la misma energía que utilizaste la vuelves a utilizar estás estás, estás reutilizando recursos eh, o sea, los, los recursos que puedes utilizar para cosas nuevas los estás reutilizando en lo que ya se hizo. O sea, estás reciclando algo que no se debe reciclar. Que yo creo que es un error al, al, al que no se debe cometer y volver a grabar temas que ya fueron. Claro.
0: Ajá. Es difícil desprenderse del de
1: perfeccionismo Ajá, que ya si la... no te coge ahí, te coge y, y y ahí. Y el cariño que le tuviste al primer tema grabado. Claro. No es lo mismo, Loco. No es lo mismo. O sea, dices, quiero, quiero volver al, al sonido crappy de, de, del primer disco. Entonces claro, porque es que es lo que pasa es... a muchos artistas, ¿no? Sí. Ajá, exacto. exacto. Qué cague. Sí, es un cague.
0: Y Pero, de, digamos, ya de ahí tocaron muchísimo con sarcoma, ¿no? O sea, toca con sarcoma hubo como con... varios años de actividad en los que tocaron, más que nada aquí dentro del país, pero igual también
1: tuvieron sus oportunidades me parece de salir. Con sarcoma tocamos aquí, man. Uh -huh. O sea, salve, fue Colombia. Fue Colombia y de ahí aquí en Ecuador salimos a varios, a varios lugares, pero de ahí no, en Quito, loco, como que nos, nos, nos encerramos en Quito. <ríe> Eh, las labores también de los muchachos, de la gente, de la banda, así claro. se fueron dispersando un poco. Y eso es lo que lleva, básicamente, que muchas de las bandas se separen acá.
0: En efecto, es en muy efecto. difícil, es que es muy es difícil mantener, mantener una actividad a través de los años.
1: Y más que nada, es una actividad que te demanda tiempo, te demanda energía, dinero. te demanda dinero, te uh -huh. demanda... Y, y no te genera. No, pues... Y si no te genera, loco, es, o sea, un, es genera... un super hobby. Es Alegría. un súper hobby que tienes que tener. Exacto, entonces tienes que tener mucho dinero para mantener un hobby súper grande. Entonces sí es complicado en nuestro, en nuestro entorno. ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Igual tratar de como enca encajar o conjugar la actividad artística con algo más comercial, igual también es súper difícil, digamos. Se ve que eh, las bandas prueban de todo porque como ya no es que se venden los discos Uh -huh. eh, en este punto sin, sin conciertos por ejemplo ahorita yo sí he visto artistas
1: que ya se han lanzado a, a <risa> todo
0: tipo de emprendimientos claro pues está, o sea, bien, ¿no?
1: está, está bien nos obligan las, las circunstancias nos obligan eh, lamentablemente el, el arte es como que la última rueda del coche para, uh -huh. para, para todos en, para todas nuestras autoridades o sea es lo primero que se corta cuando existen emergencias es como que es absurdo uh -huh. eh, no hay, no hay una corresponsabilidad entre, la, entre las autoridades y, quienes, las, y de las personas que hacen arte para que las cosas funcionen. Es como uh -huh. que hay una, una pelea eterna, una pelea eterna que no, no va a acabar nunca. Claro, pelea eterna y también uh -huh. el tongo eterno.
0: Porque ah. es como que si es que estás en el tongo, no claro. tienes el tongo. Claro, eso, es, eso, eso, eso sí es. Son eso las sí dos es cosas. Claro, es eso que es para, la, para que tengas excluidos, tiene que haber los que excluyen, wey.
1: Es... Obviamente, <risa> obviamente, 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 pero claro, o sea, justo lo que estaba leyendo el otro día, hay que, hay que buscar las maneras, rejection, uh -huh. redirection, uh -huh. entonces hay que hay que redirigir las cosas, hay, uh -huh. que, hay, que, hay que buscar las maneras de hacerlo, dejar de depender de papito estado que nos dé uh -huh. las cosas, eh, capaz moverse, moverse de otra manera, me cachas, ya uh -huh. buscar, buscar otro... Uh -huh. Otros, otro, otro sentido para que la industria funcione. Para que exista un poquito de industria acá, loco. Claro. Estamos cagados, no hay industria. No, es que no hay nada. porque No hay nada. Es que... No hubo Claro, tampoco. si es
0: que dices que no quieres que el Estado te dé las cosas, el, 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 el Estado te da hasta el dinero. Claro. Entonces, hasta el dinero es algo de lo que habría que pensar en desprenderse para desprenderse del Estado.
1: Pero... De cierta manera, el, 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 el hecho de vos desarrollar tus cosas, de, empiezas a depender, ponte hasta de un permiso para elaborar. Claro. Entonces, 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 todo, todo es dependencia del Estado para poder hacer tus cosas. Entonces, uh -huh. ahí hay que. O sea, es complicado, man. Es complicado. Es complicado. Es complicado.
0: <risa> ¿Cuántos uh -huh. años tocaron con sarcoma?
1: Con sarcoma desde el 2000... Uf.
0: Hubo sus pausas también, imagino. Era como que alguien viajaba o, o cosas así.
1: Sí, sí, el Mauro se fue. Bueno. Se fue. Eh, grabamos el primer disco para grabar el segundo disco, el, el, La esclavitud del siglo XXI. Uh -huh. eh, ¿Qué te diré? O sea, vamos, 2000. Ay, estoy acordándome. <risa> 2007 tocamos en el Quito Fest con Sarcoma y yo ya había. Desde el 2006 hasta el 2011, casi cinco años. Ok. Ajá. Sí, sí, sí. Y ahí pasaron muchas cosas. Se grabaron ¿Sí? dos discos, loco. Era tocamos con Quito Fest, tocamos con Sepultura, tocamos. Exacto. Y sí, tocamos con Suicide Silence, Cannibal Corp., loco. ¡Qué época! ¡Por ¡Qué época tan hijo de puta! ¡Qué hermoso! Exactamente. <risa> o sea, es, Ajá, era, era, una, era una
0: cierta época dorada. Sí, de, era, de, era de como que llegando. Y, y de, hubo una bonanza, hubo una bonanza ¿no? también,
1: o sea, y hubo, y hubo también el, el, el personaje detrás, hubieron muchos personajes detrás que estaban interesados en que la cosa se desarrolle una acá, generación, y una sí. Y un amor, ajá, muy grande al Ecuador. Porque a pesar de, como, como estábamos hablando, de todas las trabas y todos los problemas que tienes encima, Ajá. esta gente loco estuvo chucha hueveando y guerreándola, loco, para sacar quito fest, loco, para sacar festivales, traer bandas de afuera. El Willy sí. loco te lo va a poder decir. Todo, toda Ajá. la gente que estuvo detrás de todas estas cosas, loco, es como Ajá. que... wow qué bien, yo me saco el sombrero porque las adversidades que tenemos en este país, brother son extremas y, uh -huh. y, y en realidad laborar bajo, bajo esas circunstancias es súper difícil y que ellos hayan tenido los huevos de hacerlo y de poner plata de su bolsillo muchísimas veces loco para uh -huh. que las cosas funcionen pana muchísimas gracias o sea, uh -huh. en realidad ahí se vio o sea se, se vio muchísima se vio muchísimo muchísima comunidad diría yo de de la comunidad ruquea sí. en sí se, se veía o sea a pesar de que había las disputas de que que siempre, que, yo, ver. que siempre va a haber. Que siempre va a haber. De que yo organizo un concierto y organizo otro por aquí, loco. Y el mismo día, no me importa. Entonces te <risa> llamo a mandar a la Verge para que no organices el mismo día. <risa> ok, claro. Pues, y, y, y hubieron casos, ¿no? Entonces, loco, dices... Bacán, pero, pero existe loco. Qué hermoso que hayan tres, cuatro, cinco grupos de, de, de gente, loco, en toda la ciudad armando cosas, loco. Era algo muy del putas, era algo muy hermoso, loco. Yo inclusive muy, tuve muy, una bien. empresa de sonido en vivo con la que íbamos de un concierto a otro poniéndoles, bro.
0: De eso. me
1: cachas. Entonces era una vuelta que era, que era loco, qué bacán, loco, está, está comenzando algo. Sí. Pero... Claro, llegas, llegas hay un límite. Es que
0: al, para... Una cosa es construir algo que en lo que obviamente puede haber muchísima pasión y dedicación y entrega Exacto. y todo. Pero construir algo sostenible requiere una, un, un, tener una, como una claridad mayor, me parece. Porque es más difícil. Porque pensar en algo sostenible tiene que ver con pensar las cosas no en ahorita. Que, que a veces ocurría. O sea, era como que obviamente fue increíble largo... que vengan algunas de esas bandas en algunos puntos, era la oportunidad de que vengan esas bandas. Qué Capaz bolso, si no venían en ese bolso, entonces, no les veíamos nunca. No les veíamos nunca. Ajá. Pero pensar en que, digamos, vamos a invertir tantos recursos en, uh -huh. en que existe una escena, o en traer bandas, o en generar una actividad alrededor de cierto género. Ya. Yeah. Eh, te requería ya pensar no solo en esta es la oportunidad que tengo ahorita de traer esta banda, sino... Cómo funciona el que yo traiga esta banda con un plan a 5 o 10 años. Claro, es, o sea, es, 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 y eso es, es no es nada fácil. Esos,
1: esos objetivos a largo plazo son los objetivos que, que quizás no se tuvieron, o sea, y obviamente por eso estamos es que no, donde estamos. Claro. Eh, o sea, hay empresas que sí, pero obviamente necesitas como que tener esa seguridad de que vas a tener una ganancia para poder que pueda existir Exacto. una reinversión y en que todos los eventos que hagas puedas tener una ganancia para, poder ver, para que pueda haber una reinversión, ¿cachai? Exactamente. Entonces, si no tienes esta, esta ganancia mínima, es un problema. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Yo lo, yo lo vi yo lo vi más como un problema de, de, de sí, si generacional y de público. Entonces, Exacto. fueron creciendo las generaciones, loco, Uy. y ya las, los, los, el público empezó a hacer banda y empezaron a, y no generaron público. Así es. Cacha. Entonces, mucho público, después tenía bandas loco y ellos no generaban nada de público. claro Que fue lo que, lo que lo, las anteriores bandas sí hicimos, generar público. Y las anteriores también generaron público y así, y así, y así. Hubo un momento en que se, hubieron tantas bandas que no había nada de público.
2: Era tanto.
1: <ríe> no, sé digamos... si, no sé si tanto, pero... En, o un, sea, en muchos de los shows a los que yo iba después, loco, teníamos a 20 personas, uh -huh. 40 personas y la mitad o más de la mitad eran, eran de los músicos. que tocaban. Claro, y, había
0: más gente que, que, tocando en bandas que gente, por ejemplo,
1: haciendo conciertos. Exacto. O sea, había exacto. Entonces necesitamos que todos los escalones de una industria musical se, se cumplan. Entonces viene desde uh -huh. la preproducción, producción, el marketing, loco, pero no, no se puede dedicar a todo el músico. No, no, no bueno. ya, 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 es, ya es un momento de que, ya, <risa> ya, ya, que, la, que la industria se especialice un poquito más. El problema es que acá, ni bien se especializa a alguien, esa persona se quiere ir del país porque acá no existe trabajo. Eso sí ocurre. Ajá, entonces acá existe un montón de empresarios ecuatorianos que están trabajando afuera y que, y que, y que son muy buenos y que, claro, tendrían toda la capacidad de hacer acá las cosas, pero lamentablemente las circunstancias no dan.
0: Claro, o sea, después sí hubo generaciones que han invertido... Porque ahora hay estudios añados. Hay estudios chéveres. Aquí, ahora sí. ¿no? Ahora hay equipos chéveres. Sí. Hay bandas que, es... digamos, tienen la experiencia de siempre haber grabado... Pero y tocado en, con condiciones elegantes, así. En, en, en bajo, claro.
1: Entonces ya tuviste, ponte claro, cuando nosotros salimos con Sarcoma, la escuela de, la, la escuela de música de la San Francisco estaba saliendo. El, claro. el ya ya tenía su escuela de producción musical. Eh, la UDLA también estaba empezando con la ingeniería de sonido. Todo, y así nuevito, era, nuevito, Todo era muy nuevo, muy, muy nuevo, nuevo, muy nuevo. Ahora ya tienes, sí, tienes un montón de gente que está detrás, ya tienes formada, sus estudios. Gente formada, gente con experiencia. Uh -huh. Obviamente, es gente que, que va a camellar, pero lo que lo que lo que a lo que voy a estar dentro del género es gente con poca experiencia mm. eh, gente que va no sé lo no sé cómo está ahorita la situación sinceramente, pero no no he visto como que bandas nuevas que me atraigan.
0: Mm. Digamos, quizás algo que ocurrió en ese entonces y que sí pasó con, con ciertas bandas como con Sarcoma es que el sonido de las grabaciones y en realidad el sonido en vivo era otra cosa frente a lo que eran las, las bandas en vivo de años anteriores. Era un sonido mucho más pesado, más elaborado, Pero más, pues... más construido. Eh... Y eso impactó en, en, esa, en ese público, en esa generación. Claro, yo sí. Ahorita, eso es lo que yo creo que es que concuerdo contigo. No. ¿Dónde está una banda que suene así que, que digas
1: qué increíble? ¿Cómo, o sea, que ya suene de otro nivel. Claro, ¿verdad? sí, eso es lo que siempre buscas, una evolución. Y viene muchísimo de la de la es que sí, las mentes, las mentes que tienes dentro de cada de cada, de cada cosa, ¿no? Ponte... Uh -huh. en, en Sarcoma tenía dos mentes súper brillantes, loco. Que uh -huh. el, el Juan Pierre el Mauro, loco. Uh -huh. El Juan Pi loco, qué capacidad de crear riffs, loco. Uh -huh. Increíble. O sea, el man tenía una creatividad extrema, loco, para saber lo que quería. Y aparte, aparte de eso, aparte de la creatividad, loco, una disciplina enorme con su instrumento. Uh -huh. Entonces, el man es un man que sí, chucha... Lo, lo reconozco, es mi pana de la vida, loco, y es un tipo disciplinado, loco, con su instrumento, y el man sabe qué es lo que quiere con su instrumento, sabe uh -huh. que cómo quiere que suene, sabe cada cosa. Entonces ahora ya el man es un súper buen productor, ¿cacha? Y está en eso, o sea... Y claro, el man es ingeniero industrial, está trabajando en otra cosa. Entonces, claro. entonces, sí, entonces tenemos, sí, entonces son, son mentes, yo creo, es gente loco que, que va aportando así en su, en su nicho, poquito a poco, pero Estuvo, no, no se multiplican. Pero hubo la oportunidad, por ejemplo, que fue ese momento,
0: uh -huh. de conectar. Porque, claro, esa creatividad conectada con el y conocimiento cuan, técnico y en cuanto, y musical claro, al, al del conocimiento Mauro. Conocimiento
1: técnico y no, y, no, y no solo del Mauro, sino que ya, ya empezó a haber conocimientos técnicos fuera de. Entonces, sí. llegabas sí. al show loco, y ya tenías un Juan P. Rivas loco que estaba haciendo uh -huh. sonido loco y era un pinche capo loco. <risa> entonces dices, qué bacán, bro. O sea, y, 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 y vas a sonar increíble en monitores, vas a sonar increíble fuera, vas a sonar bien. Vas a sentirte bien porque tienes un buen ampli de tienes un buen amplio de bajo una batería bien microfoneada decentemente me cachas entonces ya vas o sea en, re, en realidad para, para para nosotros para sí o sea estar dentro de sarcoma sí fue crecer bajo un nivel de exigencia ah, claro. que no que no que no se veían en muchas otras bandas me cachas porque sí. al final si sí tenías como que esa 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 es un nivel de exigencia que sí te. que, que el, los, mismos, los mismos integrantes exigían, ¿me cachas? Así es. Entonces es hasta ahí donde. o sea, tus límites siempre tienen que ir muchísimo más allá.
0: Y eso fue algo que era, era impactante, porque de alguna manera el rock todavía. bueno, uno, un par de años antes. unos. diez años antes le estaban cortando el pelo a los rockeros los conciertos. Un par de años antes el rock todavía era como. lo satánico. Entonces sí era hasta como ahora. que no era. No era nada serio. No no, no 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 había el concepto ese de tomárselo en serio. No. Y las, había, hubo bandas en esa generación que sí, en efecto, era, era más bien una disciplina y una, como una cuestión de integridad. El, el, el llegar con todo bien, el llegar ensayado, el hacer todas las cosas profesionalmente. Igual a nivel del concierto. De los que organizaban y de todos los. Que claro, o
1: sea, en, en ese tema, ponte, en ese, en ese, ese tema súper profesional que tenía el Mauro, loco. Uh -huh. Él era, era, era como que. O sea, bueno, él y el Juanpi, ¿no? O sea, porque el Juanpi se iba a ensayar con el negro. Uh -huh. Y si yo, yo y el Mauro, yo estaba en clases, el Mauro estaba ensayando en otro lado, uh -huh. cacha. Estaban el Juanpi y el mauro y el Negro ensayando, loco. Entonces. Sí. Entonces tenías, tenías, tenías las bases de la en banda, Bladasas, loco, pero ensambladazas. Sí. O sea, sonaba. Sonaba estúpidamente Exactamente. bien. Exactamente. Sonaba uh -huh. estúpidamente bien. Y esos uh -huh. manes tenían una conexión demasiado hermosa, loco. Es verdad. Ajá. Y claro, pues, loco. O sea, y la, la, la vida es así, pues, pana. O sea, te ponen el camino, loco, dos personas súper súper eh, capaces, super eh, talentosas. Uh -huh. La huevada va a pasar, me cachas, especialmente uh -huh. y sin tiempo. <risa> <risa> y, y con todo el tiempo del mundo por delante, más bien diría yo. Claro, con claro, esa oportunidad. Eres chamo, loco, estás saliendo de clases, ya saliste a las 11 de la mañana, tienes para tocar todo el puto día. Solo...
0: Y eso es lo que hacían el Juan y el
1: Negro, brother. Se pasaban viendo la cara y se pasaban tocando, locos. comiendo en la cocina del Negro y regresaban a seguir tocando. O sea, <risa> era, era, eran horas de horas de horas. Entonces, loco, sí existía un trabajo detrás. Absolutamente. Es que esos dos, loco, hicieron que la base de Sarcoma suene, pero increíble. Por eso Ajá. llegabas a un show, loco. Yo me sentía en mi papayal. Obviamente. Era increíble. Yo me sentía en mi papayal porque musicalmente no. No había nada que exigirle a la no, banda. No, no. no le exigían nada a nadie. Que no te exijan a ti. A Acá, ti por ahí, por ahí, por ahí les regresaba a ver y era como que el negrito solo <tos> hazme el tss, 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 tss. <tos> y Eso era todo lo que les pedía, güey. Porque de ahí, loco, no había nada, nada, nada. O sea, en realidad era una, una muy, muy buena banda. Me encantaría volver a tocar con esos muchachos. Oh, sería increíble volver a ver en escena. Rock. Sería Dele. hermoso, sería hermosísimo, sería hermosísimo. <tos <tos Ojalá Negrito quisiera regresar, pero bueno. Pero bueno, bueno veremos. Eso ¿Porque? será en un futuro. Por ahora hay que seguir lavando platos en casa. Exacto.
0: Para todos. Y des pero también tuviste un par de experiencias con otras bandas.
1: Tuve experiencia con Subliminal. Yeah. Subliminal de Cuenca. Eh, cuando, bueno, se separó Sarcoma por... Por razones, el negro estaba trabajando en fotografía, se fue a vivir a República Checa el Mauro se fue para Nueva York. Uh -huh. Bueno, ya, o sea, básicamente, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. No, no tenemos nada más que hacer. Y como te digo, es una, ba una banda tan bien ensamblada, loco, uh -huh. en los que los músicos se conocen tan bien. Uh -huh. Súper difícil, loco, encontrar un reemplazo. Porque cuando no oh. estaba el Mauro, loco, era como que consigamos otro bajista. Pero chucha... Nadie va a tocar como el Mauro. O, no. o simplemente no hay la no hay el feeling, loco. O, uh -huh. o loco, si, si el negrito no está, busquemos otro baterista. Eh, Uff. Puta, otro que se saque toda esa huevada, loco? ¿Y por qué no es música fácil? Pues, no, ¿sabes? para nada. Es una huevada.
0: Eso era otro resultado del estar horas de horas ahí exacto, tocando. Lo que, que, que estaban que... ahí como... Que,
1: Verás esta parte. Ajá, así, 5, nada, 5, así 6, 10, es... 10, 7, 2, 1, 7, 8... Ya. Yeah. Ya. Yeah. Es, esos son los tiempos. Ya, yeah. ¿Qué te pasa? Y no le dices nunca a nadie. <risa> ¿Qué no le dices nunca a nadie? No, sí, claro, exacto. Entonces, sí... Si sí es, si sí es, era, era complicado esa, vuelta, esa, sí. esa no, no, no hubo chance de devolverlo, pero después asumó el Andrés Arias desde Cuenca, me llamó, me dijo, loco, el vocalista de Subliminal no va más, entonces queremos grabar un disco, está ya creado el disco, quieres venir a grabarlo, del putas, dale, no problema, fuimos, lo hicimos el disco, eh, lo hicimos en el 2017, 2018, Hoy tuvimos varios toques con Subliminales del Putas Banda también. Loco, con el Loquito Flores, que en paz descanse, mm. mi amigo. Eh, y se hicieron varios toques. Fuimos a Machala, fuimos a Guayaquil, tocamos en Cuenca varias veces, fiestas de la música. Pero claro, o sea, con el pasar de los tiempos también la, el, el, el ajetreo de tener una banda fuera de la ciudad. Es difícil. Brother, cagadísimo. Uh -huh. Muy, muy difícil. O sea... Moverse, el, el dinero ya era poco, ya estás un poco más viejo, necesitas atender otras responsabilidades. Uh -huh. Entonces se tuvo que abrir la banda. No. Ajá. Entonces nos abrimos y ya. Y ahí? ahí. Ahí quedábamos. Claro, porque teníamos invitaciones a toques, teníamos invitaciones a conciertos, pero eso también es un problema, loco. Nadie quiere pagarte un centavo.
0: No, o sea, de lo mismo o sea, que decías, de que todos, en, el, en, en cada nivel, todo tiene que ajá, ser sostenible. Exacto. O rendir, de alguna manera. Exacto. El músico también, obviamente. El, el músico,
1: obviamente, loco. Y si estás yendo a distraer a un poco de gente. <risa> <risa> o sea, soy tu payaso. Págame. Estoy viniendo a tu fiesta de cumpleaños. Págame. Me cachas. Ofréceme algo. Claro. Pero no me digas... Hay encebollados y viejas. <risa> no, no, no sean tan No sean tan porque no están tan buenos no, cebollado como... Ah, no, loco, y si me Exacto, <risa> o sea, el, no hay encebollado que me... Que, <risa> me, que cubra. Que me cubra el viaje, loco, el sueño, el cansancio. La espalda, el loco, ensayo, loco, <risa> todas las huevadas. O sea, no me jodan, loco. Y así, weón, bueno, te ofrecen las bielas, te ofrecen los denses te ofrecen el, el, el hospedaje y el desayuno. Bro, no sé quién viva de eso. Ya las bandas, las bandas, los músicos en general en el país ya tienen que cortar y poner los límites necesarios para ese tipo de cosas. Uh -huh. Y claro, si es que son ellos quienes organizan, hacerlo bien. Y claro. no... no no, no 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 irse por la tangente. No tratar mal a quien está haciendo su claro, trabajo. Claro, no
0: repetir la misma, no el mismo patrón. Exacto,
1: ya basta. Uh -huh. Ya basta. Tenemos que ser un poco más conscientes de esa vuelta. Porque uh -huh. asimismo, eso eso yo creo que es el factor más determinante a que la gente no vaya, loco, a los, a los shows. Porque primero hacen shows, loco, con una calidad pésima. La gente no te paga, loco. O sea, yo no sé, yo no sé a qué punto llegamos en el que... La gente, loco, simplemente ya no quiere ir a ver shows. Porque ya mm. saben a lo que van, mm -hmm. ¿me cachas? Entonces ya sabes que vas a una cosa gamín, tras otra cosa gamín, tras otra cosa. Entonces, loco, ya dices, no <risa> quiero ir. A mí me ha pasado. A mí me pasó últimamente que, o sea, antes de pandemia, cachas, yeah. que iba a shows y... Y no, no sales contento. Yeah. Dices, qué shit, loco, qué, qué verga claro este, una mala experiencia una mala experiencia y cuando te pasa tres veces seguidas ya la cuarta ya no vas claro. ya 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 dices no para qué y bueno y así o sea si es ah, bueno eso eso me pasó a mí ya me cachas si y también pasa yo creo en el tema en el tema repetitividad de los de los de las bandas porque somos, mm. son tan pocas loco que se queman sí, tocan dos sí veces pasa. tocan dos tres veces en la ciudad y la tercera ya no fue nadie pero es la única ciudad en la que hay escenas. La ciudad pues, más grande del es la país. Ciudad, la ciudad más grande del país. La única, y, y ya la tercera vez ya no te va nadie. Entonces, chucha, hay algo que está mal, me cachas. No hay una no hay una fidelización del cliente. <risa> no hay una fidelización del, del público. Claro. ¿Dónde, pero... ¿dónde, cómo, ¿Cómo se generaría esa fidelización del público? Entonces vos llegas a pensar que seguimos siendo un público re novelero. Loco.
0: Claro, es como que capaz si te vistieras como Kiss... <risa> y prendieras fuegos artificiales, no es sé, que,
1: entonces, exacto, entonces, entonces <risa> ¿qué, ¿qué empiezas a, a querer, cacha? Entonces, ¿cómo le fidelizas al público? Es lo que hablábamos ayer con, con, con un brother que, que, que me cayó a la reserva y, y el man me decía... Claro, entonces hablábamos de, de un concierto que yo me fui el Riot Fest en el 2018 en ya, Chicago. Una eh, me fui a ver a Suicide, a Suicide All Tendencies. Qué bien. Entonces, en este concierto le hicieron tocar a Suicide All Tendencies todo el primer disco, desde el primer, desde el primer tema hasta, el último, hasta el último tema. En orden. Uh -huh. ¿Cacha? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suicide All Tendencies ha tocado en Chicago toda la puta vida. Obviamente. Me cachas. Si y toda la puta vida han ido a estrenar nuevos. Nuevos discos y, y, y tours y festivales y toda la vida. Ajá. ¿Y qué pasaba esta vez? Seguía lleno el show. Seguía lleno, o sea, Ajá. veías a Cisareal Tendencies y la gente seguía repleto solo por ver a Cisareal Tendencies. Claro. Era porque iban a tocar este, 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 te, este, este show específico de este disco de primer tema hasta el último tema. Entonces, claro. generas, generas nuevas fidelidades a partir de lo que ya se creó anteriormente, ¿cachai? Claro. Para las bandas viejas. Entonces, loco, sí es, es como que... Es, es una forma de hacerlo, no es como que solamente un ejemplo. Pero, claro, claro acá, acá seguimos yendo a ver bandas que tienen dos discos y están cumpliendo 20 años. Uh -huh. y, Eso es verdad. Y, Uy, y, y a veces más años. Y a veces más años. Uh -huh. O que tienen un disco, loco, y siguen celebrando los 25 años de banda. Es como que... Wow. <risa> <risa> o sea, yo, yo respeto muchísimo porque Ajá. es... es, es eh, es, es hermoso, el hacer música, loco, va muchísimo más allá de tener discos. Claro. Sí, o sea, no... no Es verdad. Eh, sí, o sea, no es eso.
0: Y el mantener una actividad. Y el es, mantener es una actividad que es, es, logro, es hermosa,
1: igual. loco, y es difícil, exacto. exacto. Es, es un súper logro. Entonces, sí, es, es complicado, pues, loco. Sí hay que generar esa fidelización de alguna manera, de que el público se, se, se embelezca de lo que hacemos acá. Ajá. Pero, claro, mientras te sigamos teniendo lo los accesos, sigamos viendo qué es lo que pasa afuera y que lo de acá no les llega ni a los talones, uh -huh. eso creo que también es un problema, loco. no Hay una sí. hay una, hay una gran...
0: Es como una decepción cuando te topas con esa pared
1: que hay de, de
0: la diferencia... De realidades. De, de accesibilidad que, digamos... Eh, quizás un poco eso es lo que pasó por eso no se pudo sostener tampoco eso de que vengan las bandas porque o sea, incluso geográficamente en efecto estamos rodeados de unas paredes que son los Andes <ríe> y acuerdo. no es fácil llegar a esta parte de del acuerdo, planeta de acuerdo, o sea, de acuerdo. hasta en ese sentido hay obstáculos hay cosas que hacen que ciertas cosas somos hostiles um, sean difíciles, sí, sean difíciles es un, sí, es, sí, sí, es un espacio hostil pero... Eh, eso no, digamos el, siguen habiendo bandas y sigue habiendo, la, la construcción de un público es un elemento que es muy, muy faltante uh -huh. pero, pero más allá de eso eh, por algo digamos a través de tantos años se puede todavía hablar de una escena o, o, se, o siempre se ha hablado de una escena, muchos han dicho como que ¿cuál escena? no hay escena o que
1: capaz es verdad pero algo siempre ha habido guys. para que haya una escena no sé no para a mi manera de ver es como que tienes, tienes un mainstream y tienes un underground claro y para que haya un underground tiene que existir de ley un mainstream Ajá. Pero, y no existe acá un mainstream no tenemos una o sea de plano no tenemos una industria musical que, 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 que cumpla todos los aspectos que la industria musical tiene que cumplir. Seguimos, o sea, y, o sea, ya se está generando, ya estamos viendo que hay cambios, hay universidades, ya hay más estudios. Eh, yo creo que se va a ir cumpliendo poco a poco esto, uh -huh. ¿me cachas? Es, un, es, es una cosa de darle tiempo al tiempo. Uh -huh. Pero, ¿cuánto tiempo? Claro, <ríe> ya igual, no, no igual, tenemos idea. ¿dónde
0: está el obstáculo? Sería también la pregunta, porque... Digamos, hay hay grupos muy populares, muy grandes, en ciertos segmentos de la población. Uh -huh. Y esa actividad puede ser completamente invisible para otro segmento de la población. Entonces también eh, lo, el problema de, de que no hay un mainstream es que no hay un mainstream para todos. O no sea, hay una Rihanna que no. escuchemos todos. no. Eso es como no. me parece como un sí, obstáculo.
1: Sí, 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 eso sí puede ser un obstáculo y también el, 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 el generar esa curiosidad, ¿no? O sea, uh -huh. es, que, es, que, es que, loco, <risa> si, si te sales de Quito, loco, creo que nadie en el país tiene una curiosidad por escuchar algo de metal o escuchar rock o escuchar música con distorsión, mi, mi, mi bro. Entonces, claro. entonces, por ahí, loco, <risa> esa, es esa cultura que no, no, no la tenemos en la sangre. Ya, a nivel nacional, yo diría que no la tenemos en la sangre. Es una cultura que la, la hemos adquirido, sí, obviamente, a partir de gustos, a partir de leer, a partir de escuchar nuevas cosas. O sea, obviamente, la... la tiene, 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 es una cultura importada. El rock and mm. roll es una cultura importada para, para, o sea, somos una mixtura de todos. <risa> de todo y de todos. O sea, nosotros somos mestizos, Totalmente. ¿sí? Somos todo lo nuestro es importado. <risa> Pero, loco, lo, o, quienes, quienes, quienes lo hemos abrazado, quienes lo hemos sentido, me caches, quienes nos hemos apasionado con la cosa, eh, Hemos, creo que sí, generado un público, loco. Sí se ha generado una, una cantidad de gente importante, loco, en el país que está detrás, loco. Y que, es, y que, es, y que si, si, si fuéramos un poquito más unidos, mm. funcionaríamos, loco, de otra manera. Mm. Pero, claro, o sea, es, es, un, es, es un país pequeño también. Para, para que exista este mainstream, tal vez deberíamos regresar a ver a Colombia. Exacto. Tal, vez, tal vez deberíamos... Sería una de, mayor Tal, tal, tal vez deberíamos... Así. Quizás simplemente dejar de tener miedo, loco. Y cruzar la frontera y empezar a turear por Colombia. Llegar hasta Venezuela, loco. No sé. Me cachas, existe la manera de hacerlo. Eh, sí. Hay, hay gente en Colombia que hace conciertos, que hacen shows. buquéense los shows, me cachas. O sea, Ajá. es como que ya puedes... Sí puedes ahora buquearte shows. Sí, he visto gente que lo ha hecho. Sí. Eh... Eh, y, y han logrado salirme, ¿cachas? Y, es, y esa es la vuelta, o sea, buscar otros caminos. Porque si te quedas aquí, ya sabes que Quito funciona, sabes Ajá. que Guayaquil por ahí vas una vez, vas la segunda, ya no va más gente. O sea, y esa es la vuelta, o Ajá. sea, así así pasó con. Bueno, con Sarcoma, sí, fuimos varias veces a Guayaquil en a, años diversos, pero nos fue genial, loco, siempre. Claro. Pero, claro, o sea, ya llegas, llegas a un punto en el que, claro, ya te quemaste en tal lugar. Entonces necesitas salir. Necesitas salir y necesitas sí. salir sí o sí, weón. o sea, ya no, no, no hay chance. El músico en el Ecuador tiene que cachar que aquí tienes que crear tu trampolín para poder irte a otro lado. Mm. Tienes, que crear tu, 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 tienes que construir tu escalerita para poder salir y poder hacer las cosas bien, wey, cachas porque si no te estancas, man, yo no. Uh -huh. O sea, y, y muchos músicos acá, o sea, menos en el metal, diría yo, no o sea, uh -huh. en, 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 en nuestros géneros, que son súper difíciles, súper difíciles de llegar. Y especial, imagínate conquistar con death metal en Europa. <risa> Un death metal ecuatoriano que se podría hacer. me Así que Y hay, no, y, hay y,
0: una cierta y, hambre porque hay, hay público.
1: Hay, exacto. Y hay mucho público okay. y, y público uh -huh. que se va a girar y se va a ir por lo exótico. Va, le va a gustar, me cachas. Yo me acuerdo cuando el Diego se había ido con, con ustedes con Colapso para allá y había llevado un poco de discos de Eutanos Ajá. Y que había mucha gente fascinada con Eutanos, pues, Ajá. bro. Y que, claro, no es, no es de mis favoritas, Ajá. me cachas. No es de mis favoritas acá, pero Loco tenía su, su cualidad esa nota, me cachas. Así y, es. Y, claro, entonces, por, por ahí, Loco, había... Hay, hay un mercado, me cachas. Entonces... Esa es la vuelta, ir buscando mercados. Colombia es un mercado enorme en el metal loco. Uh -huh. Colombia una es, música, es red, es, es una metal. potencia. Es una superpotencia. Cuando nosotros Pero... yo me acuerdo fuimos a tocar en Colombia en Neiva. Uh -huh. Tenías, eh, tocamos en un patio, ¿no? Uh -huh. Pero para esto, loco, era un patio de como un, de una escuela. Era una, 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 una cancha grandota, una cancha grande. Y al lado tenías, loco, un montón de carpas, uh -huh. de distintas disqueras. Claro. Que tenían discos, loco, de bandas colombianas por montones, loco, y pins y stickers y camisetas, loco. Y la otra carpa era de otra disquera, de cachas <risa> pero de otro lado de Colombia, igual discos, camisetas, loco. Entonces los manes, loco, tienen un poquito más clara la cosa que nosotros. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, estamos tan cerca, man... Ajá. Y tenemos bandas tan buenas, loco. Ajá. Deberíamos estar viendo a un descomunal tocando Tureando Colombia, me cachas, a un colapso Tureando Colombia. Deberíamos estar viendo a bandas así que estén saliendo del país para comerse ese, 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 ese público.
0: Que está aquí al lado.
1: Que está aquí al lado nomás. Porque no esa eres... es la
0: real dificultad de llegar a cualquier otro lado exacto. también, visas y Las etcétera, visas etcétera. Y esas
1: cosas, exacto. Entonces sí, sí. yo creo que sí sí se puede abrir y está aquí al lado nomás y de una vez que te abres para allá te das cuenta que sí te puedes saltar para Brasil o te puedes ir para Argentina y estás aquí nomás, me cachas, estás en el estás ah. en el continente y puedes cantarlo en español. <risa> 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 que es algo que con Sarcoma siempre me gustó, loco, sí que, Claro, nunca, nunca, nunca cantamos en inglés, pues, bro. Que ¿Por es, qué? Claro, no sé por qué, pero... <risa> eh, bueno, primero, porque es nuestro idioma, ¿no? Ajá. Y segundo, o sea, la, la, la intención era como que sí, o sea... El español es muy cantable en el dead metal, metal. Sí, yo creo general, que sí. ¿no? en el. Pues, y es ricazo, tiene unas palabras muy ricas, weón. <risa> <risa> como
0: diamontre. Pont. <risa> Pontre. Ponte. <risa> Ponte de amor. Y a todo eso, ¿tú,
1: tú escribías las letras en Sarcoma,
0: en esos temas.
1: Con el negrito escribimos escribíamos entre todos. Yo, yo, yeah. Algunas sí son mías, y claro, con el negrito nos sentábamos a cagarnos de risa. ¡Escribamos de los hippies! No, 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 mejor de los nazis. ¡No, no, no, no! Mejor. Entonces, así, cualquier cosa, loco, a cagarse de risa con el negro y escribir pendejadas, bro. Era muy, muy bacán, muy, muy enriquecedor, weón. Era, era chistosísimo, weón. Teníamos escritas huevadas, así que ya. Ya, loco, esto está muy denso. Esto, no, no. esto no se puede decir, weón. Yo sé que es de metal pero esto no voy a decir, weón. Entonces, sí. ¡Qué bacán! Sí, 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 ajá. ¿Y de
0: eh, de todas maneras, eh, ¿cómo te relacionas ahora con, con como con esas letras y en general igual con esa música? O sea, con esa intención. Porque. porque
1: Chucha, loco, ya no. Ya, ya no me... lo sientes, o sea, igual. O sea, a lo, a lo, a lo, a lo que cantaba loco y sentías, si y es que lo vuelvo a cantar, ya no, ya no es lo mismo, pues, bueno O sea, es como que por ahí hay canciones como el matadero. Ajá. Que,
0: que esa sí que, la podrías cantar Seguramente lo, Gabriel, no, no, ¿no? Lo,
1: Pero mira, lo escribimos, lo escribimos Con una intención ¿no? Ajá. Que era ponte que, que, que era una época loco Que veíamos que había full loco <risa> Y claro, era como ¿Qué les pasó? Claro, entonces lo escribimos Una especie con esa, muy extraña ajá, lo, lo, lo escribimos con esa intención eh, y, y nos cagamos de risa un chance y claro, una vez que salió la canción, había gente que nos decía, loco, qué del puta así, las religiones valen verga. Entonces, claro, te das te da zona que la interpretación de la letra, loco, la, puede, la puedes tomar tú como tú quieras el momento en que la pues leas, sí. me cachos. Ya es, ya es, tu, ya es tu pedo. <risa> Pero yeah. sí, o sea, las intenciones. ¿Qué te puedo decir? Nosotros, yo cantaba muchísimo a la, a, la, a, la, a la realidad de la muerte con con lo que con lo que nos pasa, me cacho. O sea, uh -huh. o sea a, a, verle, a verle a la muerte como algo real, como algo que a lo que estamos completamente dirigidos, que es lo único de lo que estamos seguros de, que, que, por el camino en el que estamos pasando en la vida. Entonces, eh, claro, por ahí era una época, no diría de oscuridad pana, pero era una época de death metal, weón. Era una, era, una bien de, era una época metal, weón. Era una época que quiero chupar, quiero joder, quiero beber, quiero cantar, quiero irme de viaje, quiero hacer música, quiero estudiar también. Entonces, loco, habían, habían, habían varias, varias, varias cosas, loco, muchas muchas aristas. Y, y que cuando eres joven, loco, yo les veía a panas ya teniendo hijos y familia. Uh -huh. ¿Ya? Y, 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 y vos así pelilargo, panzón loco, yéndote a tocar en cualquier lado, me Yéndote a tocar a Machala. Así, chucha, bajarte de un bus loco a, a, a Valer Verga en un estadio de Verga. Porque, exacto. Ajá, en, entonces, un, en un galpón. En un, en un galpón así de, de vercha, así. Ah, y... Con un olor a bazuco penetrante. Exacto, exacto. Dices, qué rico estar aquí. Y no estar en, la, en el matrimonio Ajá. de mi amigo que me invitó. Y, y yo elegí venir a... <risa> elegí venir a este, a este galpón con el charco ahí. Acaba de cruzarse una rata al lado mío. <risa> claro, o sea, es, es así, pues, brother. O sea, o sea, pero ¿por qué escogíamos eso, bro? Por una pasión. Por una pasión, yo. por un amor, loco. Por un, por un compañerismo, loco, que... Normalmente no lo entregas a cualquiera.
0: No para nada. Son
1: tus ñaños, son tus panas que están es como a tu lado, que loco, es una, tu... es una relación. Es una relación, llevas una relación, una relación muy intensa interpersonal de cuatro
0: personas y que no 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 lo tienes con nadie más. No. La relación no. con la
1: gente de la banda no. es como Ajá, es... es como tu <ríe> Tu
0: batallón. Sí.
1: son tus son tus guerreros, cabrón. Ajá. Son tus guerreros, loco. Y antes de tocar, Con los ese que estuviste en ese, la batalla. Ese, ¿no? ese abrazo, antes de tocar, hijo de puta, ese que te dices loco, no nos vamos a jalar porque para esto entrenamos. <risa> Igual si nos jalamos Ajá. no se nota, porque... porque soy de choverga. <risa> exacto, exacto, tal cual no, pues es hermoso, es súper emotivo loco, esa huevada yo no la cambio por nada, no la tal cambiaba cual. por nada del mundo exacto. yo no la cambiaba por nada del mundo, como te digo loco, tuve matrimonios de los que asistí y <ríe> no fui <ríe> y, y, y claro loco, o sea, es como que bueno, eh, aquí estoy a mis 37 exacto. no me arrepiento de nada de lo que hicimos en esa época eh, quizás 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 sí, sí, sí quisiera hacerlo mejor, muchas cosas pero bueno, la vida me, da, me dará revanchas uh -huh. en ese aspecto eh, claro ahora ¿qué se practica? se practica la disciplina uh -huh. se practica el, 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 el empezar algo y terminarlo uh -huh. se practica el, el justamente el, el llevarte bien con las personas que están a tu lado el, el consensuar, el, 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 el ser persona, loco, el ser humano. Uh -huh. Yo creo que detrás de, detrás de toda la música que hicimos, detrás de todo lo que se hizo en el, en el mundo uh -huh. en general, quienes hemos participado de la alegría del resto, nos sentimos bastante llenos, me cachos uh -huh. eh, Ir a un concierto, loco, y verle a oh, cinco chamos gritando, cantando tu canción de memoria, man. Qué gratificante que es, qué hermoso que es, loco, y esa bebada. Es, 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 es el haberlo hecho bien uh -huh. así sea por un ratito, por un momento el haberlo hecho bien loco te da esa recompensa esa sonrisa de ese niño loco de uh -huh. 11, 12 años que está cabeceando uh -huh. y que, quién sabe qué problemas tendrá en su casa uh -huh. pero ese para para, para, estar <risa> para con, identificarse para, con tu para, música para, para identificarse <risa> con mi música y para estar en un concierto de metal okay. wey, correcto me cachas o sea, y, y moviendo la cabeza con la agresividad que la mueves, loco. Ajá. Yo me identifico con él porque yo estuve ahí. Ajá. Y estoy seguro que, y estoy seguro que muchísimos nos pasa. Entonces esa vuelta es como que súper su, linda, súper, súper gratificante. Y eso, pucha, le agradezco a la música siempre, toda la vida, loco.
0: Me toda, bebé.
1: toda, toda la vida.
0: Qué bacán. Mm -hmm. Y todavía escuchas hardcore.
1: Escucho hardcore, escucho punk, escucho Death cosas metal. raras, o sea, Death Metal, sí, también, sí, sí, sí Todavía, escucho, todavía. Escucho, todavía, todavía, todavía escucho, sí, bastante.
0: entonces, un poco para cerrar, como cuáles serían. Eh, creo que los de, discos de bandas locales. ¿Cuáles. uno o varios que tengan como un significado personal para ti? Ya. Yeah. Viejos, o nuevas, o lo que sea.
1: Ya, sí, voy a tener que remitirme a los Verás loco. <ríe> Es que para mí ponte en bandas locales El Combatiendo Apatía de Muscaria uh -huh. Qué lindo disco uh -huh. era, muy, era muy niño, tenía 15 años Me lo hicieron escuchar mis compañeros en el colegio y fue como, que qué bacán, loco, estos manes, weón. Y me dijeron, ay, Luigi sale del Liceo del Base. Y yo estaba en el Liceo del Base. Exacto. Qué de putas, brother. Es Ajá. una huevada muy bacana. Entonces, y claro, entonces yo, yo regresaba a ver, vos estabas un año, más, un año más arriba, Cacha, uh -huh. en, en, en otro curso. Estabas, estabas en, el, en el curso del Frente, me acuerdo, Ajá. y tocabas con el Andrés Ortiz, loco. Eh, tenía Picagua, creo que era. Cangagua. Cangagua, cangagua loco. Era cangagua, loco, cacha, y era como que qué bacán, loco, mis compañeros contraria razón, loco, y así. Ajá. Entonces tenías tenías una era era muy bacán, loco. Fue claro. muy lindo llegar a un entorno musical, o sea, yo salí de un colegio de de Opus deis de curas yeah. a llegar a un colegio en el cual era mm. u, había una apertura de mente completamente distinta. Para mí fue un shock, me cachas. Yeah. Y esa huevada sí fue como que pff re bacán, loco, fue iniciarme en la música, súper lindo, loco uh -huh. y, y porque porque, no, no, porque yo antes de llegar claro, sí me gustaba la música, me gustaba por ahí, te escuchaba Offspring uh -huh. mi primer disco fue la americana de Offspring yeah. el corn de, el issues de corn yeah. me cachas, pero eran discos extranjeros claro y música local yo llegué al colegio a que me digan, mira loco escucha esto, güey, bueno. obvio ¡Qué bacán, loco! ¡Qué del putas! Entonces me empecé a abrir, loco. Uh -huh. Empecé a abrir mi cabeza, loco. Entonces llegó Muscaria. Uh -huh. Llegó Tanque, loco.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Qué bestia, qué discazo el de tanque, el primer claro. disco, qué discazo, Uf. loco. Eh, de ahí llegó el retorno de Exxon Valdez, loco, me llegó... Y, y así, loco, iban llegando bandas, loco, ponte, llegó también Rocco Bacalao, Mortero, había Obscura, loco, Obscura de Ajá. Ambato, qué bestia, loco, ¿cómo sí. se llaman estos otros, loco? Toca de la Tacunga. Bro, me acuerdo cuando mi, uno de mis primeros conciertos fue el, el Tattoo Fest que hubo en el, en el Miami, se sí. de recepciones, loco. Qué, ¡Qué conciertazos! Verdad. ¡Qué bestia! ¡Mileto, no, iba todo o sea, el día viendo todas las
0: bandas porque todas estaban La gente buenas.
1: tatuándose, loco, Ajá. el olor a carne quemada. Bueno, <risas> las, las bandas tocando, sacándose... La... Y Me acuerdo, había una banda, loco, que vino de Guayaquil que se llamaba Once Fumanchuco. Simón. Sí, ¡Qué bandota, loco! ¡Qué del puta Dios! ¡Qué bestia! O sea, bro, habían, O sea, en, en realidad... En realidad, había muchísimo, muchísimo, muchísima... muchísima, muchísima... Actividad. Muchísima actividad. De está reapagada la ciudad. Sí. Bueno, es, es por pandemia también, pero igual, después de que. después de Antes de pandemia ya se veía la ciudad apagada. Es verdad. Wow. Es verdad. Hay que
0: ver qué ocurre porque veo que ahorita algunas bandas están como volviendo o reactivándose sí, o ya sí, anunciando sí. conciertos. Eso está, bueno, eso hay está la, bueno. Hay el rumor de que Tanque tiene un álbum triple que tiene que sacar. Wow. ¿Cuál sería pocaso? ¡Wow! 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 Entonces,
1: eso, es, eso es espectacular, exact. me escuchas. Porque... Sí, porque... La, 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 es esa es loco, la, loco. la plena loco, O sea, que pasen cosas. Bro. Sí. Que pasen cosas y que, y Igual, que, y que esas Igual, esas
0: bandas que para nosotros fueron formativas, es hermoso ver que sigan activas. Igual... Los que, seguimos, los que vinimos después... Claro, también tenemos que seguir haciendo hay algo... Hay que seguirlo... Los, desde cualquier trinchera... Desde cualquier lado que se pueda...
1: De ley... De ley... O sea... Desde... Sí... O sea... La, la, la capacidad que tenemos de hacer las cosas... Es impresionante... Como seres humanos... Nosotros no debemos ponernos límites... Lamentablemente... Los límites nos ponen ciertas... La, la, las circunstancias sobre las que pisamos... O sea... El, el camino en, donde, en el que estamos... El país en el que estamos... Pero... Al mismo tiempo... El amor por este mismo hueco, loco, hace que las cosas se muevan. Y, y que y que las hemos visto moverse de manera increíble, ¿me engachas? Totalmente. Ajá, pues sí, o sea, hay, hay bandotas, loco, mini pony, loco. Eh, no sé, loco, chucha, hay tantas, huevón. Estoy, estoy, estoy recordándome. <risa> estoy recordándome, Sí, son caniguara, un montón. Caniwara, loco, Trébol. Tengo, tengo algunas, loco que tengo en mi, en mi cabeza. Y o sea, que bueno, no. Creo que fuimos,
0: creo que hemos sido testigos de muchas excelentes bandas. Uh
2: -huh.
0: Y por eso también hay que como seguir escuchando, seguir, seguir tocando algunos y de todas maneras seguir, mmm, no sé, como manteniendo esa, esa posición de apertura que, que podrían, podría ser que esa música nos, nos enseñó.
1: Claro, claro que sí, brother. O sea, en el, en el camino hemos, hemos compartido con un montón de gente, ¿cachar? Uh -huh. y, y, ese, y, ese, y ese montón de gente estamos, o sea, si, si regresas a ver ya... O sea, es como que muchos del camino se fue abriendo, uh -huh. se acabó el camino musical para muchos. Uh -huh. eh, <ríe> hay full gente que se le acabó el camino musical. <ríe> o sea, que ya, ya si di yo dijeron, ya no quiero, ya no quiero más, ya hasta, hasta aquí llego. Eh, inclusive yo he pensado en eso, me cachas. O sea, ya estoy en eso, es más. No, claro. no estoy activo musicalmente, pero sí, sí lo he pensado. Uh -huh. De ahí... De ahí sí, obviamente, apoyar, loco. Apoyar siempre lo que pase, lo que sea que esté pasando. Pero obviamente sí te gusta. Uh -huh. Porque nadie te puede obligar tampoco. No tampoco. Bajo la bajo la percepción de que apoya lo nacional, tampoco podemos apoyar mierda.
0: tuviste ese video del Pululaua que circuló hace un par de días donde sale Muscaria en MTV tocando? Y viste que salía un, un, un man, eh, parecía de Guayaquil, que, que decía justo eso: hay que apoyar porque lo, el producto nacional, que eso se ha dicho todos estos años, todo Ajá. este tiempo. Y eso no motiva. Eso no, gener, eso no motiva a un público, eso no genera una no, pasión, una, una
1: identificación, realmente no. Motiva que suenes bien. Y que la letra te pegue. Ajá, y que Ajá. la letra te pegue, loco. Motiva loco que, 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 que visualmente loco generes un impacto loco. Ajá. Generar un impacto loco es una verdad que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Es verdad. Y, y claro, entonces cuando tú generas un impacto en la gente, vas a tener esa creación, loco. Porque, Hay una retroalimentación. Va a haber una igual. retroalimentación, uh -huh. exacto. Okay. Exactamente, loco. Sí, o sea, y, lo, y eso de, y claro, y esto de apoyar a lo nacional, no, loco. Apoya lo que está bien hecho. Y si es nacional es mejor.
0: Exacto. Exacto. Apoya
1: lo que está bien hecho, loco. Si vas a un concierto, exige, loco. Si te subes Ajá. a un bus, exige, loco. Ajá. Hay que aprender a ser, a ser clientes, hay que aprender a ser consumidores, loco. Claro. Y hay que aprender a respetarse. entonces como Exacto, usuarios, loco. buenos usuarios. Buenos usuarios. Hay que aprender a ser buenos usuarios. O sea, más que buenos usuarios, exigirlo Si estoy pagando, claro ¿qué voy a exigir a cambio de lo que estoy pagando? Y, esa, y, eso, y, eso, y eso va muchísimo en la, en la valorización que tiene uno propio. No es eso, eso es de ley. <risa> es de ley. Te subes a un bus, te trata mal el busero, loco. Te, te, te importa te un huevo. Mm. Hay gente que se va a levantar y le va a mandar a la verga al busero porque claro. está corriendo, porque está frenando como imbécil o cualquier cosa. Claro. Loco. Entonces sí, o sea, es como que llego a un concierto, sí voy a exigir luego que me pueda un buen sonido. Y, uh -huh. si que, y si sé que y si, y si sé que cuesta 5 no voy a ir. Me cachas? Claro. Porque Porque sabes Porque que a partir no de bien. a partir de eso mm. que puede salir bien. Uh -huh. <ríe> hay, hay 10, 15 personas, 20 personas, no lo sé, Rick. Ya ya ya, ya, <ríe> estamos, ya, ya estamos en otra en otra en otra circunstancia, o sea, ya estamos en otra en una en una etapa en la que sí debemos saber exigir. Ajá. Uh -huh. No menos quien siempre estuvimos <risa> ya sabemos a dónde vamos
0: el podcast mi brother, La muchas otro. gracias a vos, una bestia mi bro espero que hayan disfrutado de este episodio y muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar historias Andy hay algunos episodios más listos para seguir en las próximas semanas así que les recomiendo suscribirse seguirnos en redes y compartir el podcast que son las mejores maneras de ayudar a esta iniciativa no es un mensaje político, sino un mensaje humano. Todos tenemos derecho a vivir y trabajar libres de violencia y tomar decisiones privadas sobre nuestras vidas. Hasta la próxima. Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com Historias Under es una producción independiente de José Romero. No se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.